0: El Evangelio que acabamos de escuchar es muy similar al del domingo pasado. El domingo pasado la versión joánica, este domingo la versión lucana. No vamos a entrar tanto en los detalles que ya exploramos la semana pasada, sino sí más bien en un detalle que podría parecer secundario, pero que existencialmente, es decir, para cada uno de nosotros, es importantísimo. Mencionan un cambio de estado anímico, un cambio de estado vital, llamemos por parte de los apóstoles, a lo largo de este Evangelio. Comenzamos escuchando que estaban reunidos y que cuando se les aparece Jesús todavía sin identificarlo, tuvieron miedo, porque era la actitud general en la cual ellos estaban, el miedo. Y de pronto, tras reconocer a Jesucristo, dice viene una alegría desbordante, enorme, como nunca habían experimentado jamás. ¿Cuál es la causa de nuestra alegría? Porque todos estamos, hoy quizá más que nunca, pasando por momentos de angustia, de miedo, de duda por la situación mundial, global que vivimos, por la situación política, que hay incertidumbre, por la situación sanitaria, en fin, hay muchos motivos para el miedo, como también lo tuvieron los apóstoles y sin embargo, hoy el Evangelio nos recuerda que tenemos un motivo para la alegría y quiero especificar un poco esta alegría porque, a ver, en vida, en nuestra vida hemos tenido muchas alegrías, espero que sí, por lo menos yo he tenido la bendición de tener muchas alegrías, pero vamos a especificar un poquito. ¿Cuáles son esas alegrías que hemos tenido a lo largo de la vida? Por ejemplo, para mí, una gran alegría es cuando recibí un regalo, cuando me encontraba con algún amigo, cuando ganaba un partido de fútbol. Yo que soy medio picón, pues, <ríe> alegra mucho ganar. Ganar, me acuerdo un campeonato de béisbol en la universidad. Eso fue un momento... Ah, uno ya no cabía en sí mismo por haber ganado un campeonato, creo que he ganado pocos campeonatos en la vida. Luego también algún éxito eh, académico, profesional, ¿no? cuando la chica que te gusta te dice sí, en fin, hay una serie de alegrías a lo largo de la vida de una persona. Pero ¿cuál es la diferencia con la alegría que nos trae Cristo? Por supuesto la fuente, y ahora lo mencionaré, pero ya en sus efectos, hay algo muy particular de la alegría que nos trae Jesucristo. Todas las otras alegrías que experimentamos a lo largo del tiempo se quedan en el pasado. Fueron muy buenas, algunas muy intensas, pero están en el pasado. Las alegrías que vienen por parte de Dios comenzaron en el pasado y permanecen hasta hoy. Esa es la diferencia. Comenzaron en un momento histórico, pero permanecen hasta hoy. Y esto es algo que tenemos que saber valorar enormemente, porque estamos hechos para lo eterno, para aquello que perdura, para aquello que no termina. Evalúen cómo, cómo han sido sus momentos alegres en vida. Sí, una buena cena, un momento, no sé, Algún éxito, alguna gran noticia, pero quedó en el pasado. La única noticia, la única buena nueva, que permanece en el tiempo, que permanece a lo largo de nuestras vidas, es la presencia de Cristo, que es la fuente de nuestra alegría. Y estamos acostumbrados a lo otro, estamos acostumbrados a lo caduco. Por eso San Agustín decía que no podemos poner nuestra felicidad en lo contingente, es decir, en aquello que un día es y que después ya no es en que un día está y luego ya no está porque él decía el que no tiene sufre porque tiene y el que tiene sufre porque puede perder sufre porque teme perder es cierto el que tiene poco sufre porque tiene poco el que tiene mucho o muchísimo sufre porque lo puede perder en esta verdad humana que también experimentaban los apóstoles, expresan la siguiente frase, o, o el Evangelio lo dice de esta manera. No acababan de creer por la alegría que experimentaban. No acababan de creer. ¿Por qué? Nuevamente, la experiencia nos dice que cuando algo es demasiado bueno, o no es verdad, o tememos que se acabe. O no es verdad, o tememos que se acabe. Sin embargo, Cristo, porque es Dios que supera la expectativa humana y que sacia realmente el corazón, con Él sí podemos decir, es demasiado bueno para ser verdad y es verdad. Y no va a acabar nunca, nunca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en la presencia de Dios. Permanecer en Cristo. Un filósofo definía a Dios como a la verdad incondicionada, es decir, aquella verdad que no depende de otras realidades. Podemos decir mucho más, no solamente es la verdad incondicionada, es el bien incondicionado, es el amor incondicionado y por lo tanto es la fuente de alegría incondicionada, aquella que no va a acabar nunca. Tenemos que estar cerca de esa fuente. En este tiempo en que, con pena, regresamos al cierre de las iglesias, al aforo cero, ¿cómo mantener esta presencia de Dios? Pues Recordemos que, y esto lo dice el documento Sacrosantum Concilium del Vaticano II, que la presencia de Dios se da, si bien se da de manera excelente en la Eucaristía, también hay otras presencias de Dios de las cuales nosotros nos podemos favorecer. Y los invito a favorecernos y beneficiarnos en este tiempo. La lectura de la palabra de Dios, la oración, y, y, y dice específicamente, la oración en común, donde, uno, do, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Es, dice el hecho de los apóstoles, los apóstoles perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús. Entonces, los invito, hermanos, a mantener esa presencia de Dios en la vida de oración y en la vida de oración familiar, familiar. No tendremos acceso a la Eucaristía, por lo menos por este tiempo o por lo menos a la celebración eucarística, pero no es excusa para no santificar las fiestas. No es excusa para no santificar las fiestas. Ok, no puedo acceder a, a, a la misa, santifico la fiesta, santifico el domingo en mi familia. Una de esas maneras es viendo la transmisión de la misa, que no es lo mismo que estar acá, no es lo mismo. Ni, ni, ni en cuanto a experiencia ni en cuanto a realidad metafísica, ni, no es lo mismo. Pero sí, no dejemos de santificar las fiestas. Es un momento de oración en que alabemos a Dios, que le agradezcamos a Dios, que le supliquemos a Dios. Y por supuesto, como dice el, el libro de los Hechos de los Apóstoles, con María, la madre de Jesús. Entonces el rezo del Santo Rosario. Los invito, no sé, si, no sé qué tan fácil conseguir es, pero hay una película que a mí me parece maravillosa y que voy a tratar de proyectarla ahora en, en, en mayo, en algún momento, a través de bueno, los medios virtuales. ¿no? Es, eh, creo que es Fátima, la, el, el último misterio o algo así. El que pueda conseguirla, véala. Es una película maravillosa no solamente porque explora el misterio de la aparición de Fátima, que yo particularmente soy devote de Fátima, sino también porque muestra las implicancias históricas, los efectos históricos del rezo del Rosario, del estar cerca a la Virgen, de que ella entre en tu vida y en la vida del mundo. Yo que estamos viviendo una crisis social, ella en esta película se muestra cómo el rezo del Rosario no solamente transforma la vida individual o la vida familiar transforma también la vida social hoy más que nunca estamos llamados a acudir a nuestra madre por supuesto manteniendo la presencia de Jesucristo le pedimos hoy al Señor pues entonces que no nos, dejamos, no nos dejemos vencer por el miedo, por la duda, por la tristeza sino que siempre seamos capaces de mantener la presencia de Dios en nuestra vida, aquella verdad incondicionada, el bien incondicionado, la fuente de la alegría y del amor incondicionado que viene a nuestro encuentro. Que el Señor nos bendiga.